0: Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause bei Blindleistung. Wir werden uns heute die elektrische Verteilung anschauen in Rechenzentren. Und ja, das ist schon ein sehr intensives Thema. Deswegen bin ich froh, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern wir haben einen Experten aus dem Hause ABB dabei, nämlich Raimund Bless. Ich freue mich auf unser Gespräch. Los geht's! Hallo Raimund, wenn wir uns denn jetzt mal so ein Rechenzentrum anschauen oder einen Rechenraum, dann scheint es hier wirklich Unterschiede zu geben in Bezug auf zum Beispiel ein Zweckgebäude oder ein Wohngebäude. Wo liegen denn da die Unterschiede?
1: Ja, Yannick, recht herzlichen Dank, dass ich heute da sein darf und dass wir uns über dieses spannende Thema gemeinsam unterhalten Vielleicht am Anfang erstmal eine kleine Gegenfrage zur Einleitung. Warum sprechen wir äh, über das Thema äh, Data Sender? Ähm, es ist ja so, wir haben eine zunehmende äh, Digitalisierung und auch viele neue Trends, äh, wie zum Beispiel 5G oder das äh, Internet of Things, IoT. Und äh, da ist es so, dass wir eine ganze Menge Daten verwalten müssen, dass große Datenmengen äh, verarbeitet und gespeichert werden müssen und das ganze Thema ähm, enorm an Bedeutung gewinnt. Und neben Produktionsanlagen und Mitarbeitern ist auch die EDV äh, eine tragende Säule in sehr vielen Unternehmen und äh, der Daten sind, die Daten sind quasi der Rohstoff des Unternehmens. Das heißt, Daten benötigen einen sicheren Platz Sie müssen verfügbar sein für die Verarbeitung und den Austausch auch mit anderen Systemen. Und ein kompletter Datenverlust, der kann schwerwiegende Folgen haben, Produktionsausfall beispielsweise, in jedem Fall ist das Ganze aber verbunden mit sehr hohen Kosten. Das kann schlussendlich gehen bis zu einer Insolvenz oder einem Konkurs von einem betroffenen Unternehmen. Und diese Grundsätze, die gelten im Prinzip für jedes Unternehmen und nicht nur für Großkonzerne. Und das ist, denke ich, wichtig, dass man das realisiert, dass es auch auf kleine Firmen, auf Mittelständler oder auch auf Krankenhäuser in der Art zutrifft.
0: Raimund, jetzt hast du schon als allererstes die Verfügbarkeit angesprochen. Ist die Verfügbarkeit das Einzige, das ich berücksichtigen muss oder spielen da noch andere Themen mit rein? Die Verfügbarkeit steht an erster Stelle, das heißt Verfügbarkeit
1: von der Energieversorgung, aber natürlich dann auch Verfügbarkeit von Klima- und Lüftungstechnik beispielsweise. Und natürlich sind auch die Themen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei vielen
0: Rechenzentrumsbetreibern im, im Fokus und es ist ein Schwerpunktthema. Das heißt, wir haben hier drei Dinge, auf die wir achten müssen, die Wirtschaftlichkeit, die Verfügbarkeit und die Nachhaltigkeit. Aber bleiben wir doch mal bei der Verfügbarkeit. Was kann ich denn jetzt als Betreiber oder als Elektriker tun, um diese Verfügbarkeit zu erhöhen?
1: Zum einen natürlich mal durch Schaffung von Redundanz. Das heißt, kritische Anlagen, die kann ich einfach oder muss ich als Betreiber so auslegen, dass die Systeme redundant sind. Dann natürlich auch... Ähm, Reduktion der Wartungs- und Reparaturzeiten, auch das geht äh, durch redundante Systeme zu realisieren, weil ich ja immer quasi eine Anlage oder einen Anlagenteil quasi im äh, standby betrieb habe. Und wenn ich dann mal das Beispiel einer USV-Anlage aufgreife, hier ist es so, dass wir modulare Anlagen auch im Portfolio haben, das heißt, ähm, ich kann, die Anlage relativ feingliedrig in Modulen aufbauen und kann auch eine Redundanz dadurch erreichen, dass ich immer ein Modul mehr habe, als ich eigentlich äh, brauche. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, eine Anlage mit 50 kW habe, dann könnte ich lauter Einzelmodule mit 10 kW nehmen und nehme halt ein Modul entsprechend mehr, hätte dann 60 kW und kann dieses eine Modul ähm, im Prinzip dann austauschen und nicht benötigte Module, die werden auch bei Bedarf dann automatisch ab- bzw. wieder äh, zugeschaltet. Ich kann die Stillstandszeiten reduzieren, indem ich ähm, die Module unabhängig voneinander austauschen kann. Das Ganze ist auch im laufenden Betrieb äh, möglich und durch die geringe ähm, Austauschzeit habe ich dann natürlich auch geringe Reparaturzeiten oder Wartungszeiten, bis die Anlage wieder im
0: vorgesehenen Betrieb dann am Netz ist. Okay, da sollten wir vielleicht mal noch ein bisschen tiefer reingehen. Der Aufbau von Redundanzen bedeutet ja nichts anderes, als dass ich eigentlich meine Anlage überdimensioniere. Am Anfang hatten wir schon bereits gesagt, dass Wirtschaftlichkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, gerade auch für Rechenzentren oder für, für Rechenräume. Wie passt jetzt? Der Aufbau von Redundanzen mit der Wirtschaftlichkeit zusammen. Ja, jetzt würde ich das Thema bei der Redundanz
1: oder auch bei den Investitionen, würde ich das Thema der modularen USV beispielsweise nochmal aufgreifen. Da ist es natürlich auch so, dass ich durch dieses modulare Konzept die Anlage kontinuierlich erweitern kann, so wie es der Betrieb eigentlich erfordert. Das heißt, ich lasse die USV-Anlage mit meinem tatsächlichen Bedarf des Rechenzentrums, wie er während der, des Betriebes entsteht, kontinuierlich entsprechend mitwachsen. Das heißt, ich muss nicht die komplette Investition gleich zu Beginn tätigen, sondern ich kann das Ganze in den Betrieb ähm, äh, verlagern und kann quasi die Investition dann
0: tätigen, wenn ich mit dem Rechenzentrum äh, auch Geld verdiene. So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Wir wären nicht in Deutschland, wenn es dafür keine Norm geben würde. Kannst du mich mal bitte aufgleisen, mit was wir es hier zu tun haben? Ist das vergleichbar mit zum Beispiel der VDE 0100? Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge von
1: Normen oder auch ähm, Prüfstellen, die sich mit dem Thema Datacenter äh, befassen. Es gibt äh, Standards beispielsweise von dem TÜV it es gibt das Uptime-Institut, das ist ein amerikanisches Institut, was sich mit dem Thema beschäftigt und an Normen, im Bereich der europäischen Normen, gibt es beispielsweise die EN 50600, die sich auch mit dem Thema Rechenzentren beschäftigt und befasst. Und diese EN 50600 besteht aus mehreren Teilen, im Wesentlichen sind es vier, das ist einmal die EN 50600 Teil 1, die sich mit den allgemeinen Konzepten in einem Rechenzentrum beschäftigt. Dann der Teil 2, der sich mit dem Design beschäftigt, das heißt die Gebäudekonstruktion, Aufbau der Stromversorgung. Es gibt den Teil 3, der sich mit dem Betrieb des Datasenders beschäftigt. Das geht dann in Richtung Management, allgemeine Prozesse, was halt so für den Betrieb erforderlich ist. Und es gibt einen Teil 4, der sich mit Kennzahlen beschäftigt. Wie
0: wird bewertet, wie energieeffizient mein Rechenzentrum ist? Wenn ich jetzt als Betreiber oder als Errichter von einer Anlage für meine Dateninfrastruktur nach dieser europäischen Norm vorgehen möchte, was muss ich da denn dann machen? Vielleicht so eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung?
1: Ja, dass äh, ein Rechenzentrum dieser europäischen Norm äh, entspricht, muss als allererstes mal eine Geschäftsrisikoanalyse durchgeführt werden. Das ist beschrieben in der Norm auch, wie das äh, äh, vorzunehmen ist. Basierend auf dieser Geschäftsrisikoanalyse wird dann eben die Verfügbarkeitsklasse äh, des Rechenzentrums ausgewählt. Und da wird dann schon unterschieden, wie kritisch ist der Ausfall von, von einem Rechenzentrum? Ist es ja eher unkritisch, weil ich äh, die Daten nicht in Echtzeit äh, benötige als Beispiel oder ist es halt absolut kritisch und ich muss das in jedem Fall äh, verhindern, dass es auch nur äh, zu, zu geringen Ausfällen kommt. Es muss auch ein geeignetes äh, Niveau für die Befähigung zur Energieeffizienz ausgewählt werden. Je höher die Verfügbarkeitsklasse ist, umso mehr steigen auch die
0: Anforderungen an die Energieeffizienz. Das heißt, nach der Risikoanalyse wissen wir, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen. Wie sieht das Ganze dann jetzt ähm, auf der Niederspannungsebene im Detail aus?
1: Ja, im Prinzip zieht sich das Thema Verfügbarkeit durch die komplette Energieversorgungskette durch. In Abhängigkeit der gewählten Verfügbarkeitsklasse ist dann festgelegt, ob es Einzelpfade ähm, zur Versorgung gibt oder mehrere Pfade oder Einzelpfade mit Redundanz, ähm, je höher die Verfügbarkeitsklasse wird, umso höher werden hier auch die, äh, die Anforderungen. In vielen Bereichen gilt das Prinzip No Single Point of Failure. Das heißt, kein einzelner Fehler darf zum Ausfall des gesamten Systems führen. Da wir dann entsprechend geschaut von der Mittelspannungsebene über die Niederspannung bis hin in die Unterverteilung, habe ich zur Versorgung Einzelpfade, ähm, habe ich Einzelpfade mit Redundanz oder habe ich mehrere äh, Pfade zur, zur Versorgung. Und das Ganze zieht sich durch, angefangen bei der Mittelspannungsebene und das gleiche Prinzip gilt auch für die Niederspannungsebene, für die Niederspannungshauptverteilung für die USV-Anlagen bis hin in die Unterverteilung, quasi zur Absicherung äh, der Endstromkreise. Auch hier kann ich darauf achten, dass das Ganze entsprechend redundant aufgebaut ist, dass die Verteilungen flexibel sind, dass ich sie beispielsweise auch leicht erweitern und entsprechend auf meine Erfordernisse dann äh, anpassen kann. Und in den einzelnen Verteilungsebenen wiederum kann ich dann Maßnahmen ergreifen, um die Verfügbarkeit und gegebenenfalls die Redundanz zu erhöhen. Bei einer ähm, Niederspannungshauptverteilung
0: wären das zum Beispiel ausfahrbare Leistungsschalter. Okay, Raimund, ich glaube, wir machen an der Stelle mal einen Cut, weil das waren sowieso schon sehr viele Informationen. Ich fasse es vielleicht gerade noch mal ganz kurz zusammen. Wir haben drei wichtige Aspekte, auf die wir achten müssen. Das ist zum einen die Wirtschaftlichkeit, die Nachhaltigkeit und vor allem die Verfügbarkeit. Und gerade um letzteres die Verfügbarkeit nach oben zu schrauben, haben wir zum Beispiel über Redundanzen geredet, dass im Prinzip kein einzelner Fehlerfall auch wirklich zum Ausfall des gesamten Systems führen darf. Wir haben natürlich da auch noch weiterführende Informationen, deswegen haben wir in den Folgenotizen auf jeden Fall auch die Webseite nochmal verlinkt, wo darüber nochmal mehr nachgelesen werden kann und damit würde ich auch sagen, schließen wir das ganze Thema hier an der Stelle ab. Danke, dass du dabei warst. Ja, Yannick, ich danke dir, dass ich heute dieses Gespräch mit dir führen durfte. Und dann freue ich mich, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.